0: Padre, te damos gloria y te damos honra. Te damos gracias por el privilegio de poder estar reunidos en tu presencia, Señor amado, para comer del pan de tu palabra, que es palabra de vida, palabra que has tenido a bien, Señor amado, para que nos edifiquemos. Oh, gloria a Jesús. Gracias, Señor. Sabes que dependo total y completamente de tu Espíritu Santo. Confieso, Dios amado, como siempre, que soy polvo y que yo dependo total y completamente. De ti. Gracias porque sé que tu palabra no torna atrás vacía y que cumple el propósito para el cual tú la traes en esta hora. Oh, mi alma adora al Señor. Gracias, Jesús. Un saludo a cada uno de los hermanos y hermanas que han tenido a bien pagar este tiempito para compartir palabras del Señor con nosotros. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema: ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motivo? ¿O qué es lo que te motiva? Aleluya. Vamos a estar hablando en, esta, en estos minutos bajo este tema. Y el pasaje que el Señor le plació usar en, este, en esta tarde, ¿verdad? en estos cinco, del uno al once. Estos cinco, del uno al once. Gloria a Jesús. Es la cuestión que habla de Ananías y Safira. Gloria a Jesús. Y voy a leer esta palabra para beneficio, ¿verdad? Que hay alguien que no conoce esta historia, aleluya. Vamos a leerla un momentito y a repasarla. Gloria a Jesús, y dijo aquí la palabra del Señor en estos cinco, del uno al once. Y leemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con sacia, su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y cayendo solo una parte. Se acusa a los pies de los discípulos. Y dijo Pedro "Ananías, ¿por qué le no a tu corazón para que mintieses a los cristo tanto? y sustrajeses del precio de la edad, reteniéndola? Gloria a Dios. <ríe> Ay, está rápido. Aleluya reteniéndola, viste, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, porque justicia es en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes le envolvieron y sacándolo los sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le, dije, le dijo, ¿por qué conviniste en enfrentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y estiró. y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Jesús. Y quizás usted escucha la historia y el tema y dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con cuál es mi motivo? ¿Qué tiene que ver esta historia de Ananías y Safira, Una historia tan terrible. ¿Cómo, ¿Qué tiene que ver esto con mi motivo? Aleluya. Pues bien, el Señor ha querido que en estos minutos... Profundicemos en esta historia de Ananías y de Vamos a estar observando qué podemos aplicar a nuestras vidas. Como el Señor ha querido. Lo que ellos hicieron es un pecado obvio. Y ciertamente nadie quiere ser como ellos. Todos queremos esa historia, ¿verdad? Como que nos distanciamos y decimos, wow, lo que ellos hicieron, pero qué tremendo, qué terrible, mira, y que mentirle al Espíritu Santo a un Dios que lo sabe todo. ¿Pero por qué el Señor nos quiere traer esto hoy? Porque el enemigo es astuto y no podemos descuidarnos. No podemos enajenarnos y pensar que estos fueron ellos. Nadie los mandó. Yo jamás haría una cosa como esa. Es que yo no sé cómo ellos pudieron. Oiga, enajenarnos de esta manera no es prudente. En esto no hay sabiduría. Escuche esto, por favor porque el Señor ha querido hacer esta explicación antes de entrar en lo que Él quiere hablarnos. La prudencia está en ver en qué ellos fallaron. Cómo es que el enemigo los engañó para cuidarnos y que no nos hace igual. Es fácil enajenarnos de las falta de los que se mencionan en la Biblia y decir, eso fueron ellos. Es terrible, yo no sé cómo se atrevieron. Es algo que yo nunca haría. Pero no podemos olvidar que ellos eran seres humanos como nosotros. Así que en vez de juzgar, lo cual en no hay edificación, ¿verdad? En juzgar eso no Aprendamos de, los, de sus errores, aleluya. Porque por algo el Señor permitió que esto quedara escrito. No solamente es para enterarnos de lo que pasó en estos tiempos, es porque hay algo que debemos aprender. Y eso es lo que el Señor quiere. Detenernos en esta historia, ver por qué fue que ellos salieron, para que nosotros no tropecemos en lo mismo oh gloria a Jesús, recuerda el tema cuál es tu motivo qué es lo que te motiva oh gloria al Señor así que leímos la historia de Ananías y Safira. sabemos que ellos engañaron al Espíritu Santo eh, hay unos pastores ahí ¿verdad? Dios nos le pidió que vendieran su viña, ellos decidieron hacerlo y aparentar, ofrendaron la totalidad cuando en realidad no lo hicieron se que quedaron con una parte, pero lo primero que debemos preguntarnos es por qué lo hicieron, y quizás lo más rápido de pensar sea porque querían el dinero, pero si pensamos un poquito más allá, hay otras cosas que debemos observar que son indicadores, hay unas profundidades en esta historia que no se nos dice, que no se nos explica que Actualmente, pero sí nos brinda la información necesaria para que podamos darnos por el grado. Así que vaya conmigo, por favor, en cada uno de los puntos que vamos a estar discutiendo. Oh, Gloria Jesús, ¿qué fue lo que motivó a Ananía y a Satira a hacer este acto? Ok. Lo primero que tenemos que observar es que es un acto que era voluntario, no era requerido. En ese tiempo, Gloria a Jesús, el Señor verdad no le exigía a nadie en ningún momento. Mira, vende tus propiedades, vende tu casa, vende tu heredad y trae el dinero. Esto es algo que se hacía voluntariamente. Pero inevitablemente era algo que todo el mundo sabía. Era imposible hacer un acto de esta magnitud y pasar por inadvertido. Ahí habían varias personas envueltas, estaban los discípulos, Estaban las personas que trabajaban con los discípulos, que estaban cerca de ellos. Recuerden que ellos estaban liderando un grupo grande de creyentes, Gloria a Jesús, que se había formado. Era un grupo grande de personas que habían sido impactados por el Evangelio y el poder de Cristo. Y ahí se estaban manifestando unas cosas como estas, por ejemplo, de unos creyentes, ¿verdad? Sentían en su corazón el entregarle todo al Señor, y algo voluntario, pero que no podía pasar por inadvertido. Entiéndase que si alguien deseaba, o sea, ¿verdad?, si alguien hacía esto, vendía su, su propiedad, su heredad, y llevaba el dinero a los pies de los discípulos, que había mucha gente que se enteraba, eh, porque esto lo dividían, esto tenían que organizarlo, o sea, esto no había manera de que esto quedara en el anonimato. Siempre iba a haber un grupo de personas que se iba a inspirar, a repartir el dinero y el demás, sin mencionar, oiga, estamos hablando de personas comunes, sin mencionar, eh, ¿verdad?, que ellos mismos tenían su, sus personas cercanas. Y quizás se dieron cuenta, Dios, mira, esta persona ya no tiene esta heredad. ¿Qué pasó? Ah, no, fue que era vendido para ostentar Usted no sigue. Aleluya. Así que no era una información que se pudiera quedar en secreto. Así que era algo conocido por oh, gloria a Jesús. Así que eh, podemos inferir que en algún momento el enemigo sembró un dardo en Ananías y Satira tan solo con ese conocimiento. Y yo puedo inferir, ¿verdad? Que quizás se pudo haber puesto en el corazón Ananías y Satira. Mira cómo todos agradan de los que ofendan sus propiedades. Es que hay hermanos y hermanas que están haciendo este acto, que es tremendo. Eh, qué bonito está esto, qué poderoso, oh gloria a Jesús, mira, todos lo, lo tienen a bien, la gente los respeta, las personas los admiran, ven con buenos ojos lo que están haciendo, gloria a Jesús, de alguna manera, esa acción llamó la atención de Ananías y de Pastira, oh gloria a Jesús, pero vemos también, aleluya, eh, ellos pudieron haber pensado en ser bondadosos como los demás y que de alguna manera anhelaban ese reconocimiento de que los miraran con esos buenos ojos, con esa admiración. Inevitablemente crea este acto. Recuerde que era algo que no hacía todo el mundo, sino algunas personas en especial y que inevitablemente era notorio entre este grupo. Pero yo pienso, ¿verdad?, esto es lo que voy a compartir con ustedes, lo que yo he entendido de parte del Señor. Esa acción de ellos poner su mirada en esto y de querer hacer lo mismo, gloria a Jesús, fue de manera inconsciente. ¿Y por qué digo inconsciente? Y escuche esto, por favor. Aquí hay un factor importante. No podemos ignorar el hecho de que Ananías y Zafira no eran impíos, no eran inconversos. Estamos hablando de un matrimonio que eran miembros activos de la iglesia de Cristo. Ellos eran parte de las personas que habían sido impactadas y transformadas por el evangelio de Cristo. Ellos eran testigos del poder de Dios todos los días. Ellos sabían cómo se conducían las cosas dentro de este grupo de creyentes. Ellos sabían que habían personas que los ofendaban todo. Oh, gloria a Jesús. Así que no estamos hablando de impíos. No podemos pensar, ¿verdad? Que ellos simplemente dijeron un día, sabes que vamos a engañar al Espíritu Santo. No podemos pensar, partiendo de esta premisa, es algo que ellos planificaron al cual. Oh, gloria a Jesús, vaya tomando la línea. ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que motivó a Ananías y a Saspira? Oh, gloria a Dios, hacia eso que nos quiere llevar el Señor. Podemos ver que ellos no lo planificaron, tal vez porque eran unos miembros activos de la Iglesia de Cristo. Aleluya. Así que otra cosa que me hace pensar que eh, eh, esa atención que ellos tuvieron en hacer esto fue de manera inconsciente. Gloria a Dios, porque tampoco el dinero era una prioridad para ellos. y si tan importante era el dinero para ellos, ellos nunca hubiesen vendido la heredad. Porque ese acto en sí solo de vender la heredad y tener que darle una parte a los discípulos para ellos representaba pérdida. Gloria a Dios en cuanto a los números. Así que eh, el dinero no era la prioridad para ellos porque nadie los obligó, a se los pidió. Fue algo voluntario. Oh, gloria a Jesús. Así que una vez observamos estos puntos, estos tres puntos, eran miembros activos de la iglesia, ellos se rodeaban, que habían sido impactados que conocían el poder de Dios. Ellos estaban ahí en medio de todo lo que se movía en este grupo de personas. Oh, gloria a Jesús. Podemos entender que no había manera de que ellos planificaran aleluya en engañar al Espíritu Santo porque hubiesen sabido hubiesen estado al tanto, alerta de que el Espíritu Santo no se burla. No se puede engañar. Tampoco, ¿verdad? Podemos pensar que el dinero era una prioridad. Así que lo más razonable tomando en cuenta, es pensar que de alguna manera ellos querían hacer eso que estaban viendo en los demás hermanos, y el enemigo alto pasó para engañarlos, escuche sutilmente, sutilmente, y, y, y mire esto, aleluya, probablemente ellos pensaron, oye, ¿sabes qué? Deberíamos hacer nosotros lo mismo, y mira a Tulano, a y aquel que están ofrendando sus cosas. Esto es algo tan bonito, es algo que se ve bien. este, ¿Verdad? Mira, disfrutan de cierta estima. Me parece que es algo que nosotros también debamos hacer. Oh, gloria a Jesús. Pero ¿por qué el enemigo debió haber hallado ocasión en ese pensamiento sutil? Gloria a Dios. ¿Por qué ellos no se dieron cuenta de que el motivo estaba incorrecto, oh gloria al Señor, ellos no querían honrar a Dios como los demás, si así hubiera sido el enemigo no tenía lugar, Si ellos nunca hubiesen sufrido el daño, pero su motivo, y escucha bien porque esta este es la línea central de esta palabra, mi alma adora al Señor, pero su motivo, aunque no estaba mal en sí mismo, porque no está mal querer ofrendar, no está mal, lo que está mal, aleluya, es que ellos siendo parte del, del pueblo de Cristo, oh, gloria a Jesús, el que hacía esa acción de manera voluntaria, su única razón era que tenía que querer agradar a Dios y querer entregarse por completo a Dios. No era simplemente hacer la acción porque era algo bueno, porque era algo que los demás tenían a bien, porque era algo que los demás abrazaban. Oh, gloria a Jesús esa línea fina de cuál fue su motivo ahí fue donde el enemigo halló ocasión oh, oh gloria a Jesús no está mal querer hacer bien como los demás aleluya pero en este caso el único motivo que Dios hace saber es querer honrarle con todo su ser o querer entregarse al Señor sin reservas ninguna por eso es que los creyentes, los otros creyentes, vendían todas sus pertenencias. No porque querían ser como los demás, es porque, aleluya, querían consagrarse por completo a Dios y rendirle todo en agradecimiento. Le daban todo. Le daban su alma, le daban su corazón, le daban su vida y le daban sus propiedades. Aleluya. Por eso es que ninguno de los otros ayudó, solamente ananita y Zafira. Y ahora bien, ¿Cómo es posible, aleluya, que ellos hayan tenido eh, esa, esa ese sentir y no se hubiesen dado cuenta de que su motivo estaba equivocado? ¿Cómo es que ellos no se dieron cuenta? Espérate, se supone que mi anhelo sea, oh gloria a Jesús, agradar a mi Dios y entregarme por completo a Él, porque yo estoy teniendo mi mirada en los demás. Aleluya, oh gloria a Jesús, y no donde tiene que estar ¿Cómo ellos no dieron cuenta de que el motivo estaba incorrecto? ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Aleluya! Tenemos que entender que un, un creyente, gloria a Dios, está en los caminos del Señor. Un creyente, oh, gloria a Jesús, ¿verdad? Que está caliente, por decirlo así, que se mantiene activo de cierta manera. ¡Oh, gloria a Dios! Y que, pues, hace cierta obra en la, en la obra del Señor, valida la redundancia. El enemigo no va a venir a atacar de frente. ¿Por qué no va a venir de frente? Porque sabe que lo van a reconocer. Saben, aleluya, o oh, que no lo, que no va a poder vencer. Gloria a Jesús. Y es por eso que el enemigo muchas veces nos ataca. Y esto es lo que el Señor nos quiere poner sobre aviso, con sutilezas como esta. Ananías y Safira. ...estaban de lleno en el pecado... ...simplemente tenían su mirada desenfocada... ...ellos estaban en la iglesia... ...ellos estaban activos en la obra de Dios... ...ellos se rodeaban de todo lo que se movía... ...y se administraba en ese grupo de creyentes... ...aleluya... ...pero ellos no estaban conectados con Cristo... ...como se supone que lo estuviesen... ...ahí es todo... ...ahí es donde se pierde el motivo... ¡Oh, mi alma, adora el Señor! Ahí es donde se pierde el motivo. ¡Oh, gloria a Dios! Ellos se sentían bien, pensaban que hacían las cosas bien, pero les faltaba consagración como a los demás creyentes. ¿Por qué yo les digo esto? Porque Dios cuida a los tuyos, Es promesa del Señor. Cuando estamos cerca del Señor y hacemos algo que a Él no le agrada, Él nos advierte... Cuando algo está mal, el Espíritu Santo nos redarguye y ellos ya temían el Espíritu Santo. Se supone que desde el momento que Ananías y Isafías habían desvirado, aunque hubiese sido un centímetro, un milímetro, su el Señor que el Espíritu Santo dijera, hey, 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 detente, parece algo bueno lo que vas a hacer, pero mira, tu corazón no lo estás haciendo para mí. O es que tú no estás queriendo rendirte por completo a mí. Tu motivo no es honrarme, agradarme a mí, aleluya. Quieres hacerlo porque te parece una buena obra. Quieres hacerlo porque en el fondo de tu corazón... O oh, tú anhelas que también te vean como los ven a ellos. Si no te has dado cuenta de que esto está mal... Porque no estás lo suficientemente conectado conmigo. Tú no estás tan cerca de mí como le están estos otros. Te han entregado todo sin preservar nada... Oh gloria a Jesús y es ahí, es ahí donde le digo a yo ocasión. Oh, oh gloria a Jesús. Oh aleluya. Y yo quiero, ¿verdad? Eh, ustedes se, ima eh, se imaginen esto. El Señor verdad me dio un ejemplo para representar esta, este punto que él está hablando. Oh gloria a Jesús. Imagínese que usted está en el medio. Usted tiene una persona a su derecha y tiene otra persona a su izquierda. Oh gloria al Señor. Y se supone que usted está cerca de una de esas personas, porque esa persona, ¿verdad?, la aconseja para bien, la otra la aconseja para mal. Oh, gloria a Jesús, usted está en el medio, y se supone que usted está cerca de la persona que la aconseja para bien, oh, gloria al Señor, pero por alguna razón usted no está ahí donde se supone, usted está un poco más lejos, un poco más lejos ustedes Si nosotros no estamos lo suficientemente cerca de esta persona, no vamos a escuchar sus consejos. Oh, gloria a Jesús. Y Supongamos, ¿verdad? Que ambos pueden estar hablando a la vez. Y supongamos que la distancia es razonable, pero no es tanto como que estén al lado, ¿no? Es una distancia que te necesita que yo esté cerca para poder diferenciar una voz de otra. Oh, gloria a Jesús. Si yo estoy lejos de la persona que me aconseja bien, inevitablemente voy a estar más cerca de la persona que me aconseja mal. Repito, si yo estoy en el medio, oh, gloria a Dios, y tengo una persona a mi derecha y otra a mi izquierda, a una distancia considerable, que yo necesito escuchar, mientras más lejos yo esté de la persona que me aconseja bien, inevitablemente, inevitablemente, voy a estar más cerca de la que me aconseja mal. Oh, gloria sin Señor. Eso es lo que nos pasa en nuestra relación con Dios. Oh, aleluya. Si no estamos donde Él nos quiere. Inevitablemente eso implica que vamos a estar más cerca del enemigo porque se nos deja su lugar. Ese sigue ahí, mire, esperando que hoy que caigamos en su terreno, donde no va a tener misericordia ni piedad. Oh, gloria a Jesús. o oh, aleluya. Y no siempre va a venir a atacar de frente. A veces van a ser sus duros, Que si tú no estás lo suficiente frente cerca del Señor para escuchar sus alertas, para escuchar sus advertencias, no vas a poder distinguir tu voz. Dios es fiel. Dios siempre advierte. Dios cuida lo tuyo, pero es necesario que estemos. Tan cerca de él como para escuchar su voz con claridad. Y eso es lo que le pasó a Ananias y a Safira. Por eso es que ellos cayeron con esta actitud. Oh, gloria a Dios, el enemigo hizo su trabajo. Probablemente le estructuró al oído. Oye, tremenda idea sobre vender la heredad. Pero, ¿sabes qué? Pues que es este voluntario. ¿Qué te parece si en vez de dar la toa te quedas con una Total. No todo el mundo vende propiedad. Y como quiera estás haciendo una buena obra. Es que como quiera te estás bendiciendo al pueblo, acuérdate. Hay otros que no hacen nada. Como quiera vas a quedar bien ante los demás. Sabes que te quedas con algo para ti. Nadie tiene que saberlo. Total, vas a dar la mayor parte. Es que yo puedo inferir que algo prácticamente como eso es lo que el enemigo tuvo que haberle puesto en la mente. a Ananías y a Asafira para que ellos se atrevieran a hacer algo así. Es que los pegó de forma tal que no vieron la mentira en ningún momento. ¿Y cómo los cegó? Con los argumentos. o Oh, del, de, lo que es experto el enemigo. De disfrazar las cosas malas como si fueran buenas. Es que se lo pintó tan bonito. Es que los cegó de tal manera. Los envolvió. Que en hay al Señor con tal sutileza. Con tal sutileza que ellos no pudieron ver la mentira en el asunto. En ningún momento ellos pudieron percatarse, espérate, aquí hay mentira. Yo no puedo hacer esto porque el Dios vivo que yo he conocido se va a dar cuenta y yo no puedo faltarle de esta manera. Los pegó de tal manera que no los permitió darse cuenta de esto. Y así es como trabaja el enemigo y esta es la alerta que el Señor nos quiere dar en esta hora. No te descuides. Oh, no bajes la guardia. Oh, no tú me estimes al enemigo porque no viene compañito tibios. Él sabe hacer muy bien su trabajo. Él es sigiloso. Oh, eres sutil. Mi alma adora al Señor. Y si no estamos firme, si no estamos conectados y consagrados al Señor oh gloria Dios, no vamos a poder identificar esa sutileza oh no nos vamos a dar cuenta, mira y va a ser algo pequeñito por ahí es tumba la zorra pequeñita por ahí es tumba, mira el dardo de fuego chiquitito, que tú no te das cuenta, oh gloria y ahí tú lo recibes y lo acaricias, ¿por qué? porque no te diste cuenta, no escuchaste la alerta del Señor él te habló pero no estaba tan cerca como para escucharlo y ahí entonces que el enemigo hace espante. Ahí es que él hace fiesta. Ahí es que él te sigue tumbando los otros argumentos. Y el próximo mayor que el anterior. Y como te vas pegando llega el punto que tú no te das cuenta donde te estás metiendo. Y entonces, y entonces es que vienen los desastres. Como le aconteció a Ananías y a Tassira. Oh, aleluya. Recuérdate que ellos no eran impíos. Eran miembros activos de la iglesia. Oh, gloria a Jesús. Así porque si sí, ellos no determinaron en su corazón llevar mentiras y engaño al Espíritu Santo oh gloria a Dios, pero se descuidaron. Se descuidaron y ahí el enemigo o oh, ganó ventaja. Y esta es la advertencia del Señor. Hoy oh, el Señor quiere que nos preguntemos: ¿cuál es tu motivo? ¿Qué estás haciendo y cuál es tu motivo? ¡Oh, aleluya! Se supone que el único motivo que tengamos en nuestras vidas sea agradar a nuestro Dios sobre todas las cosas, sea rendirle todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo lo que tenemos está usado para su gloria, todo, aleluya, todo para Él primero, el primero, el primero, gloria a Jesús. ¿Qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es tu motivo? Aleluya, el Señor quiere que nos detengamos. Porque esto no es tan fácil como que, ah, no, lo que yo estoy haciendo está bien o mal. No, 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 puede que lo que tú estés haciendo... Pero si el corazón no está ahí... Oh aleluya, si no hay ese este deseo de querer agradarle o de querer encantarle y solamente lo hacemos por responsabilidad cuidado, porque el enemigo puede hallar ocasión ahí oh gloria a Jesús, ¿por qué lo hace? porque es lo correcto, porque es lo que se debe hacer cuidado, no está mal en sí mismo pero el Señor nos demanda consagración, entrega de todo corazón es que nuestra mirada tiene que estar puesta en él, no Hemos pensamientos como yo no hago nada malo. total, por lo menos yo voy a la iglesia, otros ni van. Por lo menos yo ofrendo, otros ni ya el que no hace nada. Oiga, ¿qué estamos haciendo? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Cuidado. Si el motivo no es el reto, el enemigo lo va a utilizar a su favor. Que escuche, va a resultar en nuestra contra. Lo repito, Cuidado. Si el motivo no es el correcto, el enemigo lo va a utilizar a su favor y va a resultar en nuestra contra. Oh Señor amado, mi alma te adora y te bendice. Yo te doy gracias, Dios mío, por su palabra, por tu palabra de alerta, por tu palabra pertinente. Oh Señor amado, porque tú sigues llamándonos a intimidad, consagración con urgencia, con prisa, ay Dios mío, con prontitud, porque de eso depende nuestra vida, oh, padre, porque son tiempos difíciles los que se acercan, tiempos difíciles como nunca antes, Ay, Padre, santo ataques sin precedentes son los que el enemigo tiene también reservado para este tiempo. Oh, porque él también tiene los tuyos guardados, Señor, pero tú has advertido. Has advertido que es necesario una intimidad, una consagración. Oh, Padre, esa sensibilidad a tu espíritu, porque tú prometes guardar a los tuyos. Oh, tú nos has advertido que por nosotros mismos no vamos a poder librarnos de los engaños, que por nosotros mismos no vamos a poder zafarnos de las trampas, es que dependemos total y completamente de ti, Señor. Oh, Padre amado, ayúdanos a tener todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo consagrado para ti. Oh Señor, nuestra mirada cuesta en ti, en estarte buscando cada día más sin conformarnos, sin importar la bendición que ya hayamos adquirido, porque es necesario, Señor, que podamos identificar tu voz, escuchar tu alerta, por su fin que sea el engaño o oh, que no pueda avanzar y ganar terreno en nosotros. Padre, bendice esta palabra, bendice cada alma que la ha recibido en el nombre de Jesús.